0: Опять ничего не получается И так тоже получается. получается Ой, пожалуйста Ну и не нужно Ну и очень-то мне нужно Подумаешь И вот вам Ну ты чё, на этом не заработаешь Заработаешь Мы расскажем, вы хотели Ну ты чё, на этом не заработаешь Сделаешь Это на своем реально Заработаешь Цени свою работу, по субботам. Как? Многие приходят в профессию и уверены, что от них требуется лишь одно – делать свое дело качественно, и клиенты сами будут покупать. А оказывается, нужно еще и продавать. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В каждом эпизоде мы будем разбирать, как продавать свои услуги или творчество, если вы, ну, совсем не любите и не умеете продавать. Кстати, в конце каждого выпуска вас ждет небольшое практическое задание, которое вы можете сделать буквально за 5 минут. А еще вас ждет подарок – видеоурок «Как выполнить месячный план продаж за один день ценностью в 3000 рублей абсолютно бесплатно». Сегодня мы поговорим про жизненные несправедливости: почему нам постоянно не везет, и когда же наконец-то уже жизнь повернется к нам не жопой, а лицом. И расскажу, почему во всех наших проблемах виноват лось. И раскрою подробности своего позора во время работы со звездой российского шоу-бизнеса. Спойлер: Во время прослушивания подкаста вы охуеете. Прямо сейчас я дам вам несколько секунд. Вспомните самую несправедливую ситуацию, которая с вами произошла в жизни. Может быть, вы вызвали такси, и на заказ приехала старая вонючая машина, и вам пришлось терпеть это всю дорогу, и там еще и таксист бесконечно разговаривал по телефону или пытался разговаривать с вами. Или, может быть, вы в магазине купили молоко, оплатили его на кассе, пришли домой, и только уже дома увидели, что оно очень сильно просроченное, и вам было дико обидно. Есть у меня одна история, о которой я никогда не рассказывала прежде. Она мне доставляет огромное количество боли. И, если честно, я прям собираюсь с мыслями, чтобы ее вам сейчас рассказать. Это случилось год назад. Это был декабрь, предновогодний декабрь. И я собиралась ехать в Москву со своим продюсером, чтобы снимать знаменитостей. Мне очень важно было сделать классное портфолио. Это был репутационный проект. И для этого я отправила огромное количество рассылок по всем знаменитостям и ответили мне несколько своим согласием. Мы точно обговорили съемки с тремя звездами, и вот неожиданно уже перед самым выездом, то есть остается буквально два дня, пишет мне еще одна звезда и говорит о том, что «Я тоже хочу съемку, все мне срочно надо, пожалуйста, соберите мне образ, забронируйте студию, хочу новогоднюю съемку». Давайте расскажу, кто она такая и в чем соль всей этой истории. Это типичная представительница старого шоу-бизнеса, которая выступает на голубых огоньках, где все вокруг зале аплодируют, улыбаются, смотрят и говорят «Потрясающе, но на самом деле нет». И я совершенно ее не хотела снимать. Это было прям вне меня. Это не отвечает моим ценностям. Мне прям очень не хотелось. Но мой продюсер сказала, что это тот самый человек, которого знает. Марина, твоя целевая аудитория, тебе надо ее отснять. Я ломалась и говорила, ну я не хочу. Она сказала, тебе надо. Нам это пойдет на славу. Мы заработаем, Марина, много денег. Ну, я перешагнула через себя и сказала, хорошо. У нас оставалось несколько дней до выезда. С нами вместе в команде ехал стилист, который должен был подобрать все образы. Образы. Мы должны были самостоятельно спродюсировать всю съемку, заказать реквизит и забронировать студию на несколько часов. Я обязана вести вас в контекст, потому что забронировать съемку в декабре на выходной день в Москве с классным новогодним декором практически невозможно. Вы должны обладать невероятным количеством везения для этого. И более того, в целом я нашла несколько свободных студий, но звезда Н сказала мне о том, что ей не нравятся эти студии, и давайте искать еще. Она скинула свои параметры, мы со стилистом вместе на них посмотрели и поняли, что что-то здесь не вяжется, потому что параметры такие, как будто бы этот человек примерно размера XXS, а вот даже на голубых огоньках понятно, что там минимум эмочка или элечка. Стилист несколько раз и у директора этой звезды, и у самой звезды уточнила и переспросила, а точно ли это эти параметры? Уверены ли вы? Давно ли вы измерялись? И она утвердительно говорила однозначно, точно. Вы что думаете, что я толстенькая, что ли? Как такое может? быть. В общем, стилист пошла по магазинам собирать одежду, мы начали искать студию, и одновременно с этим звезда создала чат с 20 другими людьми, куда входили, собственно, и мы с моей командой. Мы обалдели, потому что с такой огромной командой я не работала никогда, и я не понимала, кто эти люди, что они будут делать на съемке. Я понимаю, визажист, стилист, визажист по волосам, директор, ну менеджер, ну бэкстейджи поснимают, ну реклама, ну а что же еще? Это была для меня огромная загадка кто все эти люди. В общем, с горем пополам, за день до съемки мы, наконец-то, бронируем студию. Я прошу всех подвинуться. Говорю, я еду со звездой. Просто, внимание, все переносите все свои съемки. И кое-как забираю единственное время в субботу, начиная с восьми утра на другом конце Москвы. На что мне говорят директор этой звезды, что мы приедем с двадцатью другими людьми пожалуйста, нам нужна студия еще на два часа раньше для гримерки. Нужно оплатить эту гримерку мне, не им, мне. И нужно оплатить платить для всех парковочные места. И за всю съемку платила я из своего кармана вместе со своей командой, и на этом этапе я уже напряглась. Искренне не понимала, почему я должна платить за парковку, почему я должна платить за дополнительные часы студии, но одновременно с этим разговаривала с продюсером, она мне говорила, Марина, это репутационный проект, нам надо. Я думаю, ладно, если она такая знаменитая, я пойду на эти жертвы, хорошо. Мы все это дело бронируем, стилист присылает образы, стилисты говорят нет, все говно, все очень плохо, переделывай, она идет еще раз по магазинам, и все это вот прям в день в день. То есть у нас образно пятница вечер, мы еще ничего не подобрали, в субботу 6 утра нам уже снимать. В пятницу примерно в 12 часов ночи приходит сообщение мне от звезды, где говорится о том, что нам нужны, естественно, шампанское, бенгальские огни, невероятные шары, там кучу всего просто. Я начинаю это судорожно бронировать ночью. Слава тебе, Господи, что Москва ночной город, и там все это можно достать. Но, честно вам скажу, оказалось, что в Москве нет в магазинах бенгальских огней. И мы просто искали, переискали все и, наконец-то, там к 5 утра съемка была кое-как собрана. Мы забронировали невероятное количество реквизита. Это все вышло прям в Сотни тысяч рублей, которые мы, напомню, оплачивали из своего кармана. Это и есть вся соль этой истории, почему мне было так неприятно. Я очень сильно нервничала. В субботу у меня, более того, дальше в 2 часа дня была уже другая съемка с другой знаменитостью в другом конце Москвы. Я понимала, что мне нужно вложиться по времени. И вот мы спим всего 2 часа. Приезжаем в студию, на площадке несколько человек, но звезды нет. Я подхожу к директору и говорю, скажите, пожалуйста, а где, собственно, вот ожидаемая мной личность? Она что опаздывает, на что ко мне наклоняются? Говорят, подойди сюда поближе ушком, я тебе кое-что скажу. Я подношу свое ушко к его губам, и мне говорят, Чшшш". она не опаздывает, она задерживается. Начальники никогда не опаздывают. И рано они тоже не приходят. Они приходят строго тогда, когда считают нужным. Вот в тот-то момент мне стало понятно, что меня ждет. Реально, на площадке было огромное количество человек. Наша звезда долгожданная прибыла часа через два, очень сильно опоздала. Потом еще часа два она курила. Ее очень долго собирали, переодевали. И в какой-то момент, когда она начала надевать обувь, и она сказала: А что это за туфля? Что это за Марка? Стилист ответил: Это Зара. На что звезда поворачивается к стилисту? И говорит: В смысле? Такие как я, Зару не носят. Девочка, ты чего? На нее не село ни одно платье, ни один костюм подготовленный, потому что все это было очень маленькое, очень-очень сильно маленькое, несмотря на то, что она была вся утянута в корсетах, утягивающем белье, просто от пяточек до макушки. И, к сожалению, нам пришлось снимать только очень крупные портреты. В какой-то момент мы надели на нее платье, поставили ее на фон, поставили на подготовленную локацию. И, божечки мои, платье просто с треском по ней расходится во время съемки на глазах у всех. Это был ужасно неловкий момент. Мне было дико стыдно, и в тот момент я говорю: да ничего страшного, да мы же снимаем только портреты, улыбаемся и Машем. Вообще, не беда, я совсем справлюсь, все будет хорошо. Директор сказал о том, что нам на площадке нужно включить новогоднюю музыку срочно, иначе настроение не создастся. Мы включаем новогоднюю подборку, заходит наша звезда и говорит о том: в смысле, а что это, что это за песня? Я не поняла, что за абба, как бы нужны мои песни. И вот все несколько часов съемки мы слушали ее песни и наслаждались. И она прям подпевала, ей было очень приятно. В перерывах, пока она переодевалась, ко мне подходил директор, вся ее команда, и говорила: Марина, Марина, иди срочно ее хвали. Говоря о том, какая она красивая, какая она потрясающая. Покажи ей все кадры, всю ей скинь, просто нахваливай целую ей руки. И я говорю: а это прям обязательно? Вот прям мне это надо делать. Я говорю, конечно! И точно так же подходили ко всей моей команде, говорили, что это прям требуется делать на съемке. Это было супер странно для меня. Противоречило всем моим принципам и нормам, и стандартам. Мне не хотелось это делать. Я перешагивала через себя, приходила и говорила, вы потрясающая, посмотрите, какая вы красивая, но ну, это же просто вы ласточка какая-то в этом дне. В общем, шло время, а мы так и не успевали ничего отснять, но абсолютно всегда, каждые две минуты мне говорили фразу, которая стала для меня уже каким-то смыслом жизни, наверное, меня немного типает, когда я слышу эту фразу. Это было «Марина, мы в тайминге». Марина, мы в Тайминге. И вот каждый раз, когда я слышу эту фразу от кого-то, у меня прям лицо этого директора передо мной, она мне снится до сих пор. Это моя непроработанная травма, знаете, мне, видимо, с ней нужно к психологу. Но, в общем, последний образ, я понимаю, что другая знаменитость меня уже ждет на другом конце города, и мне нужно мчать, а мы еще даже не переоделись и не перекрасились, и мне нужно торопиться. Мне становится уже неловко и стыдно перед другой своей съемкой. Я пытаюсь здесь быстрее закончить, мы очень сильно задерживаемся, я подбегаю к администратуре говорю, умоляю вас, у меня звезда на площадке, пожалуйста, сделайте что-либо, чтобы после меня зал был еще свободный полчаса, мне нужно доснять, стою там на коленях, понимаю, что мне нужно сделать все мыслимое и немыслимое. Кое-как мы снимаем эти полчаса, все, мне уже звонят с другой съемки, я понимаю, все, надо бежать, мы вызываем такси. И в этот момент наша прекрасная знаменитость, просто голубой мой огонечек, говорит, что ей нужно снять рекламу в наших образах. Ей таблеточки на рекламу приехали, бады всякие, ей нужно поснимать. Я думаю, что... Как это? В смысле? И вот еще полчаса. наша такси ждет. Идет простой стилист. Не может уехать, потому что на ней наша одежда. Я говорю, слушай, поехали, мы тебе все оплатим, все нормально будет. Он говорит, нет, вы не должны за это платить. Это реально вот по этой истории можно снимать прям какой-то триллер или драму, наверное, где все в конце рыдают. С горем пополам мы уезжаем со съемки. Мне звонит заметность, говорит, ну вы же прям сейчас мне пришлете все фотографии. Я говорю, ну, да, ну нет, конечно. <laughs> Я еду на другую съемку. Прям сейчас. Не пришлю, пришлю там через день максимум. Я говорю, нет, ну прям сейчас, я говорю, ну, ну, нет, она говорит, ну ладно, хорошо. Проходит час, мне приходит СМС: "Мариш, если что, фотографии жду прямо сейчас". Я думаю, да, елки-палки. И что вы думаете было дальше? Вот здесь в самую вообще прям в тему задать вопрос, что было дальше? А было дальше следующее, когда через несколько дней я попыталась это пережить, залила в себя литры водки, не спала несколько суток, прислала им фотографии. На это мне написали сообщение: "Ой, Марин". Мы забыли вам сказать самое главное, Мариша. Если что, эти фотографии использовать нигде нельзя». их нельзя никуда выкладывать, никуда, никуда, понимаете? Мне было так обидно, но не то чтобы обидно, я примерно материлась, избивала все выехала в поле, поорала, орала несколько дней, это было ужасно обидно, и вот я хочу вас сейчас спросить, вы же понимаете, почему, вот скажите, вы же понимаете всю мою боль? Вот я уверена, что у каждого в загажнике есть такая история, я вас поздравляю, только что вы вспомнили ту самую историю, где вы находились в позиции жертвы. И я вам только что рассказала историю, где я была жертвой, где все вокруг были неправы, где со мной очень плохо поступили, все из-за продюсера, потому что если бы не продюсер, я бы вообще бы не согласилась бы на эту съемку. Якобы это не я в этом все виновата, я ничего не могла подделать, от меня ничего не зависело. Хотя давайте честно, конечно зависело. И я могла бы запросто сказать: нет, вы знаете, я не хочу это оплачивать. А давайте сразу все согласуем давайте подпишем договор. Но я почему-то об этом не подумала. И такая, ой-ой-ой, какая я бедная несчастная. Что такое жертва? Жертва – это позиция, когда ответственность за мою жизнь лежит вне меня. То есть кто-то или что-то определяет положение вещей, мои результаты, мое состояние в моей жизни. Какие слова жертвы произносят очень часто? Вы наверняка их слышали и сами говорите. Он меня обрадовал. Почему-то он меня обрадовал. Не я обрадовалась, а он меня обрадовал. То есть мои чувства зависят не от меня. Или меня расстроили. Кто-то меня расстроил. А молоко убежало. Само взяло и убежало. Прикиньте, как бывает. Вот это магия. Или самое популярное, что мы слышали в детстве, это «Ну, скушай кашу, не расстраивай маму». То есть это ты расстроишь маму, ребеночек. Это не мама сама по себе расстроится. Это же ее чувство, но за свои чувства она почему-то не ответственна. Или меня уволили, меня бросили. Я-то тут вообще ни при чем. Еще со школы система делает из нас безответственных людей. В системе невыгодно, чтобы мы принимали решения сами. Ведь массы должны быть удобными и контролируемыми. В школе мы все время работали по структуре, по четким формулам. Вот вспомните, что было самое главное в рефератах или в дипломных работах. Конечно, количество символов, отступы, конкретный шрифт Times New Roman 14. А что внутри? Ну, если честно, всем по барабану. Тебе нужно было просто набрать количество символов. Мы привыкли, что у нас в школе была староста, в институте, что был учитель, кто несет за нас ответственность и принимает решения. Во взрослом возрасте мы постоянно себе ищем какого-то руководителя, ментора, наставника, который скажет, как нужно делать, даст какие-то пошаговки. Мы нанимаем СММ менеджера, который скажет, что выложить, какими тезисами, чтобы пришли клиенты. А почему профессия, например, продюсер стала сейчас такой популярной, трендовой и востребованной? Да потому что мы ищем человека, который заменит нам эту волшебную таблетку, придет и для нас заработает миллионы. Позиция жертвы ⁇ это детская позиция. Вы в ней ребенок. Отец, а с кем вы жертвите, взрослые. Вы маленький, миленький. Но ну, вы не виноваты, но ну, так сложилось. Это они управляют вами. На них лежит вся ответственность. Согласна. В позиции жертвы выгод дофига. Это очень удобно и реально притягательно звучит. Проблема только одна. Дети денег не зарабатывают. Это делают только взрослые. И это они несут финансовую ответственность за детей. У этой позиции есть выгода и цена. И, к сожалению, нам так сильно важны эти выгоды, что мы готовы мириться с ценой, которую за это приходится платить. Какие есть выгоды в позиции жертвы? Ну, нам не приходится идти в страх, напрягаться, выходить из зоны комфорта, отвечать за свои действия. Вас воспринимают, и вы чувствуете себя значимыми даже без результатов. Вы получаете колоссальное количество внимания, чего только стоят типичные посиделки подружек. Вспомните их. Открывается бутылочка винишка и начинается игра. Кому в этой жизни больше не повезло? У одной муж почему-то ей iPhone не дарит, другой в отпуск не вывозит, мусор не выносит, дома не убирает, и вообще очень много работает. И вот они сидят, друг друга жалеют и говорят, Ой, ну какая ты бедная моя, несчастная, как нам в этой жизни не повезло? Какую же цену платит жертва за эти привилегии все? Ну, конечно, очевидно, радостью, энергией, ростом, развитием, временем, здоровьем. Но самое главное – это результат, ведь у жертвы его нет. Это попросту финансово невыгодная позиция. Что при этом чувствует жертва? Какие эмоции? Очень негативные. Злость, недовольство, зависть, обида, вина, гнев, неудовлетворенность жизнью постоянно, стыд. Очень удобно думать, что если у вас нет клиентов, то это потому, что они какие-то неправильные, поломанные, не понимают, что теряют. И конкуренты вообще гады, цены занижают, кризис в стране, и таргет отключили, и город маленький, зарплаты у всех низкие. Ну и вообще, как я могу поставить высокий чек, если сейчас не сезон? Это не я должна что-то менять, это они должны понимать, какая я классная. Перевожу вам жертвенного на человеческий. Мне все должны. Жертва перекладывает ответственность за свои деньги на карте на клиентов, на конкурентов, на других людей. То есть мой уровень жизни, мой доход зависит от клиентов, а не от меня. Получается, во всех проблемах жертвы виноват кто? Лось. Не получилось, не срослось, обесценилось, не далось, разочаровалось. Феноменально. У позиции ответственности тоже есть своя цена, которая нас всех так сильно и пугает. Ты перестанешь быть правым, тебе придется признать свои косяки. Для кого-то ты станешь нехорошим, неудобным, зазнавшимся. Тебе не будет покидать постоянное мерзкое чувство, что это ты сам виноват в своих проблемах. И да, это неприятно. Но зато только в этой позиции есть огромное количество возможностей. Да, невозможно быть ответственным на 100% всего времени. Мы все бесконечно жертвим, как дышим. Но чем чаще вы начинаете отслеживать, когда впадаете в жертву, тем реже она будет перевешивать, и тем скорее вы увидите результат. Начать избавляться от роли жертвы – это начать брать на себя ответственность. Что сделать в первую очередь? Перестать подпитывать жертву внутри себя. Не искать жалости, утешения. Искать конструктивную помощь, поддержку, совет. И главное, самому не подпитывать жертв. Когда вы покидаете клуб жертвенных единомышленников, так уж принято, что вас сочтут конченным эгоистом, совершенно бесчувственным и неэмпатийным человеком. Но помните, что сильные люди при этом вас точно не будут осуждать. Но есть хорошая новость. Если вы научитесь замечать жертву хотя бы в одной сфере своей жизни, ну, например, в работе, в финансах, то это повлияет и на другие сферы жизни. Оно подтянет друг за друга. Невозможно быть жертвой в чем-то одном, но совсем не быть в другом. Так просто не получится. То есть, скорее всего, если вы начнете это замечать в работе, то это переложится и на вашу личную жизнь, материнство, друзей, хобби и так далее. Ну а теперь практическое домашнее задание, которое я вам обещаю. Если вы будете выполнять хотя бы 5 минут в день, ваша жизнь изменится кардинально до неузнаваемости. Во-первых, перестаньте спрашивать разрешения и советоваться по каждому поводу с другими окружающими людьми. Делайте выбор сами и отвечайте за него, даже если он неверный. Во-вторых, не делайте того, чего не хотите делать. Полюбите отказы, полюбите говорить «нет». И в-третьих, в случае неудачи, разрешайте себе пожертвить один-два дня, если хочется. Это нормально, мы люди, мы не роботы. Но не зацикливайтесь в этом состоянии дольше, проживайте и идите дальше. Ну а теперь, как и обещала, подарок. Отправляйте кодовое слово «подкаст» мне в директ. Ссылка на мой аккаунт есть в описании этого эпизода. И я пришлю вам урок, как выполнить месячный план продаж за один день ценностью в 3000 рублей абсолютно бесплатно. Такую информацию я даю только в своем платном обучении. С вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах мы подробнее остановимся на том, как запихнуть подальше свою скромность, разрешить себе продавать и начать работать задорого. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки и оставляйте отзывы на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.